0: Dan wil ik u eerst voorlezen die paar versen uit Genesis 1, die op de uitnodiging staan, en dan nog een drietal plaatsen uit het Nieuwe Testament. Dus eerst uit Genesis 1, vers 9 tot en met 13. En God zeide... Dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden, en het was al zo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag, dat het goed was. En God zeide, dat de aarde uitschiet de kruid kruidzaadzaaiende, vruchtbaar geboomte dragende vrucht naar zijn aard, Welks zaad daarin zij op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht voort, grasgeutjes, kruid zaad zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad erin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En dan, in de eerste plaats uit Romeinen 8. Romeinen 8, vers 1, tot en met 11. Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de levens in Christus Jezus... Heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood, want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, deed God, daar hij, door zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde, en voor de zonde te zenden, de zonde in het vlees heeft veroordeeld, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, want zij die naar het vlees zijn, bedenken vleeselijke dingen, maar zij die naar de geest zijn, geestelijke dingen, want wat het vlees bedenkt, is de dood, maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede, omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan dat ook niet, en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, maar gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Als uw Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, wegens zijn geest die in u woont. Uitgelaten 5. Gelaten 5, vers 16 tot en met 25. En ik zeg, wandelt door de geest. En je ge zult de begeerte van het vlees geen zin volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegenover elkaar. Opdat gij niet doet wat gij wilt. Maar als gij door de geest geleid wordt, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, secten, nijd, moord, dronkenschap, brasserij en dergelijke. Waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook reeds gezegd heb: dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet, maar zij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd, met de hartstochten en begeerten. Als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen... En tenslotte uit Johannes vijftien, Johannes vijftien, vanaf vers 1. ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg, en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Gij zijt al rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook gij niet, als gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok. Gij de ranken, wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Als iemand in mij niet blijft, wordt hij buiten geworpen als de rank en verdort, en men verzamelt ze en men werpt ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zult gij bidden alles wat gij wilt, en het zal u gebeuren. Hierin is mijn vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Vers 16: Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld dat gij zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat gij de Vader bidden zult in mijn naam. Hij u dat geeft. Tot zover. Beste vrienden, broeders en zusters. Het is fijn om op deze avond met elkaar na te denken over zo'n prachtig en praktisch onderwerp als vruchtdragen. Zoals u weet uit de uitnodiging is het de derde dag waarmee we dit vruchtdragen verbinden. De derde dag van de schepping die God in Genesis 1 beschreven heeft. Een schepping die uit een zevental dagen bestaat en waarbij God naar een doel toewerkt. God werkt toe naar het doel dat hij de mens in die schepping die Hij geschapen heeft introduceert, invoert en we hebben de vorige avonden denk ik ook al bij stil gestaan, dat wat God daar in Genesis 1 beschrijft in die opeenvolgende dagen met dat doel voor ogen om daar Adam en met hem Eva in die schepping in te voeren dat het alles ons ook een geestelijke les leert dat het alles een diepere, geestelijke betekenis heeft. Want wanneer wij denken aan het doel van het leven van een mens hier op aarde, en met name degene die, zoals dat boven de uitnodiging staat, een nieuwe schepping is, door het geloof in de Heer Jezus Christus, daarmee heeft God een doel, en het is dit, dat Hij in uw en mijn leven die tweede mens, de laatste Adam, Jezus Christus, gestalte wil geven daartoe wil hij u, u en mij brengen en wanneer we dit proces in Genesis 1 zo mogen bezien en we hopen vanavond daarbij vooral bij de derde dag stil te staan wanneer we dat zo mogen bezien dan is het ook voor ons duidelijk hoop ik dat God in dat proces niet één dag over kan slaan Daarom dat God ook begint met het beschrijven van een eerste dag, waarop hij spreekt en zegt, daar zij ligt. Waarom was het nodig? Wel, die schepping was een schepping geworden van woestheid en ledigheid, en waar duisternis over de afgrond lag. En zie daar een prachtige, maar ook droevige schildering van de mens zoals hij is, los van God. Duisternis, verkocht onder de zonde... En het oordeel tegemoet. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. En dan, dan gaat God spreken in het leven van zo'n mens. Zoals het in mijn leven gedaan heeft. Zoals het in het leven van velen hier gedaan heeft. En ik hoop wij en ieder, zoals we ook in ons gebed gezegd hebben. Dat het licht van God in uw ziel is geschenen. We lezen dat in 2 Korinthe 4 dat God, die God die gezegd heeft, dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft geschenen in onze harten, door de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Jezus Christus. Beste vriend of vriendin die hier is, en de Heer die is nog niet kent, die nog moet zeggen, ik ben nog in duisternis. Er is een lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid. En het is te zien... In het aangezicht van Jezus Christus. En dat licht dat straalt van het kruis. Het kruis van Golgotha dat hier op aarde gestaan heeft. Waar de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En we hopen daarop terug te komen in Romeinen 8. Waar Hij het oordeel van God heeft gedragen. Waar Hij inging in die duisternis. Drie uren werd de duisternis. En in die drie uren van duisternis... Heeft Hij de zonden gedragen van een ieder die in Hem gelooft. En is Hij tot zonde gemaakt. Alsof Hij de bron, de oorsprong van alle boosheid, slechtheid en zonde hier op aarde is. En heeft God het in Hem geoordeeld. Zodat er nu licht kan verspreid worden. Licht in deze wereld. Licht dat op kan gaan in harten van mensen die het bewust zijn. Ik ben een zondaar. En ik lig onder die duisternis. En dan schijnt God met zijn heerlijke evangelie. En ontdekt u aan uzelf. En het maakt u ook duidelijk. Dat er voor u maar één uitkomst is. één redding. En het is te gaan. Naar de Heer Jezus Christus. Uw zonden voor God te beleiden. En te zeggen. oh God wees mij zondaar genadig. En dan bewijst God uw genade. En is het dan allemaal ineens. Helemaal heerlijk, geweldig. Wel in eerste instantie ja, natuurlijk. Maar dan gaat er een proces in gang, waarbij we nog zoveel gaan leren. Leren over wie God is. Want daar hebben we nu ook pas oog voor gekregen, wie de Heer Jezus is. Maar ook leren over wie we zelf zijn. Want ook daarvoor is het licht opgegaan. Want een mens leert nooit beter zichzelf kennen, dan juist dan, wanneer hij in het licht komt. De mensen in deze wereld, en ook ik zoals ik vroeger was, wij kennen onszelf niet. Ja, we wilden best erkennen dat we schoonheidsfoutjes hadden, natuurlijk. Welk mens op aarde zal zeggen, dat hij nooit iets verkeerds doet. Nee, daar zijn we ook nog te eerlijk voor. Maar helemaal tot niets goeds in staat zijn. Voor niets goed deugen. Het oordeel zoals God dat zegt in Romeinen 3 erkennen. Er is niemand die goed doet. Niemand die rechtvaardig is. Niemand die God zoekt. Om dat te erkennen. Daarvoor moet je in het licht zijn. En dan ga je het erkennen. En dan komt die wens, het verlangen om God te gaan dienen. En dan ga je ook merken na verloop van tijd... dat het allemaal wat tegenvalt. Dat wanneer je één keer... die vreugde van het... je zonden kwijt zijn hebt beleefd... die verademing hebt ondergaan... dat dat pak van zonden... weg is gevallen... dat je het bij het kruis hebt mogen brengen... en het mogen zien... de Heer Jezus heeft alles... alles voldaan. Dat je daarna... wanneer je gedacht hebt... en nu is het helemaal goed... mijn leven is anders... Het gaat niet meer verkeerd. Het gaat de goede kant op. We doen het allemaal geweldig. Dat je daarna tot een keer komt. Hé. Hey. Maar ik doe het nog verkeerd. En ik dacht. Dat mijn zonden weg waren. Wel dan moet er nog iets anders geleerd worden. En is dat die zonden. Die ik doe. Dat die voortkomen. Uit een verkeerde bron. Uit. ...iets in mij... ...wat er nog steeds zit... ...maar wat... ...en dat moet ik leren... ...maar wat geen enkele zeggingschap meer over mij... ...mag hebben en hoeft te hebben... ...omdat de Heer Jezus Christus... ...ook daarvoor heeft voldaan... ...en dan krijg je een strijd in je... ...en daar is de vorige maal bij stilgestaan... ...zoals die uitgetekend wordt in Romeinen 7... ...waar we een man vinden... Die het zegt, als ik het goede wil doen, dan is het verkeerde bij mij voorhanden. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik. En telkens maar weer die strijd in zichzelf ontdekt. Die, die strijd die in zijn leden daar is. En die er geen weg mee weet. En dat hele hoofdstuk Romeinen 7 staat boordevol met ik, ik, ik. Het is iemand die volkomen op zichzelf geconcentreerd is. En ook niet anders kan. Want de man of de vrouw is er hopeloos mee aan. En het is een proces waar we doorheen moeten. God slaat geen dag in ons leven over. Maar ik zeg waar we doorheen moeten. Waar we dus ook uit moeten komen. Dit is niet een situatie die zich ons hele leven door voort blijft duren. God wil bij u en bij mij een derde dag bewerken. En dat is de dag van de opstanding. Het getal drie spreekt altijd van de opstanding. En God zegt het zo in Genesis 1, dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat er droge gezien worden. Ziet u dan komt, na dat conflict dat in die ziel strijd heeft gevoerd, komt daar ineens een uiting van dat droge van die opstandingswereld. We hopen daar in Romeinen 8 verder over na te denken. Maar daar komt een terrein vrij, dat komt naar boven uit die wateren, breekt als het ware door uit die wateren, waar God iets kan gaan doen. Waar Hij vrucht kan gaan voortbrengen. Het is opmerkelijk dat juist deze dag, de derde dag, God tweemaal spreekt. God spreekt, God zegt dat de wateren van onder de hemel in één plaats worden samenvergaderd en het droge gezien worden. En dan noemt God in vers 10 het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zei dat het goed was. En dan in vers 11, en God zeide, dat de aarde uitschieten. Grasgeutjes, kruidzaadzaaiende zaaiende en vruchtbaar geboomte. Tweemaal spreekt God op die dag. Eenmaal dus om dat droge tevoorschijn te brengen. En een tweede maal om op dat droge, wat hij aarde noemt, vrucht te laten voortkomen. En dat vrucht in verschillende gradaties. Eerst heel klein, grasgeutjes. Dan wat groter... Dat zaadzaaiend kruid. En dan tenslotte dat vruchtbaar geboomte. God wil dat wij in ons geestelijk leven, in dat vrucht voortbrengen, ook groei te zien geven. Daar wil hij naartoe, met u en met mijn leven. Waar we nu naar Romeinen hoofdstuk 8 gaan, dan gaan we eens nader bezien, hoe de apostel Paulus dit voor ons gaat ontvouwen. De brief aan de Romeinen is een hele fundamentele brief voor het leven van het geloof. Die brief aan de Romeinen behandelt, zoals ik al zei, juist die twee grote onderwerpen met betrekking tot de zonden, de daden, de bozeheden die wij produceren en de zonde, de wortel, de boom, waaruit die boze daden, die zonden voortkomen. Dat doet de apostel Paulus heel duidelijk en heel opeenvolgend, heel logisch zouden we eens kunnen zeggen. Want in het eerste deel van die brief, namelijk Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 5 vers 12, dan gaat hij ons... Op een hele radicale wijze voorstellen. Wie wij van nature zijn. Wat onze daden waren. Maar zegt hij ook. Daarvoor is Jezus Christus gekomen. En heeft hij op het kruis zijn bloed gestort. Voor onze zonden. Voor de daden die we hebben gedaan. Daarvoor heeft de Heer Jezus Christus zijn bloed doen stromen. Tot vergeving. Onze, onze daden. De zonden. Die behoefden. Vergeving, daar moest een bedekking voor komen. En daarvoor is het bloed van de Heer Jezus op Golgotha's kruis gestort. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En het is al iets geweldigs, als je dat mag kennen. Wel, dan zeg je het, zoals dat in Romeinen 5 in het eerste vers staat. Dat wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Dat is een heerlijk resultaat. Van de vergeving te kennen van je zonden. Maar dat tweede is net zo noodzakelijk. En is een even groot geloof voor nodig. Of even zeer geloof voor nodig. Het feit dat wij onze zonden kwijt zijn. Doordat we ze hebben erkend. En we hebben geloofd dat de Heer Jezus Christus zijn bloed daarvoor heeft doen storten. Dat is iets wat we gemakkelijk accepteren. Ik bedoel nu in de zin van: voor ons geloof is dat niet zo moeilijk. Dat aanvaard je. Maar nu die tweede les. Dat tweede deel. Wat Apostel Paulus hier in Romeinen 5 vanaf vers 12 dan gaat behandelen. Om dat evenzeer in geloof te aanvaarden. Dat is heel wat moeilijker. Waarom? Omdat het zo strijdig is met onze ervaring. Omdat wat wij daarvan aan de lijve ondervinden, nog zo vaak in schril contrast daarmee staat. Nog zo vaak anders is. En toch is datzelfde werk van de Heer Jezus Christus daarvoor gebeurd. Alleen weer vanuit een ander gezichtspunt gezien. Namelijk dit gezichtspunt. Dat God in Christus de zonde heeft geoordeeld. Daar is geen sprake van vergeving. Daar hoeft ook niets beleden te worden. Daar is iets wat aanvaard moet worden in het geloof. Zie naar het kruis. Zien de Heer Jezus daar hangen. En zien dat God in hem de zonde oordeelt zodat wij nu kunnen zeggen, er is voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling. Romeinen 8 vers 1. En dat, dat is bij de apostel een juichkreet. En het is voor iemand die door Romeinen 7 heen gegaan is, een juichkreet. Dat is een geweldige bevrijding, ook dat. En juist dat is de vrijmaking. Dan ben je pas werkelijk vrij. Wanneer we denken aan het beeld in Exodus. Waar God zijn volk uit Egypte naar het beloofde land wil brengen. Dan hebben we daar in beeld hetzelfde. Want we vinden dat eerst dat volk dat in Egypte is. Gelijkmatig met de Egyptenaren moet delen in Gods oordelen. En ik bedoel nu met name wat genoemd wordt de laatste plaag, maar in wezen is dat een eindoordeel, een definitief oordeel. Waarbij God gezegd had dat in elk huis een dode zou zijn, de eerstgeborene, ook de Israëlieten. Maar dan geeft God een middel, iets waardoor ze aan dat oordeel kunnen ontkomen. Hoe dan? God geeft een lam. En dat lam wordt geslacht. Dus er is ook in dat huis een dode. En met dat bloed, dan moest iets gebeuren. Dat bloed moest gebracht worden aan de beide zijposten en aan de bovendorpel van het huis waarin zij waren. En dan gaat de verderfengel door het land heen. En dan heeft God gezegd, als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. God die weet, dat waar dat bloed aan de zijposten en aan de bovendorpel van die deur gestreken is... Daar is het oordeel reeds geweest. En gaat de verderfengel voorbij. Deze vraag nog een keer. Is wij u allemaal dit bloed aan de posten van uw hart gestreken. Zodat God als degene die oordelen moet voorbij kan gaan. Maar daarmee waren ze nog niet uit Egypte. Daar zaten ze nog. En in wezen hing het er maar van af, het geloven in wat God gezegd had. God, die zou voorbij gaan. En het hing helemaal niet af van de gevoelens van die eerstgeborenen daar in dat huis. Of hij nou zat te beven. Of het wel waar zou zijn wat God gezegd had. Of dat hij volkomen rustig was. God ging voorbij. Maar het was nog niet bevrijd, dit volk. Ze waren nog niet echt vrij. Nee, daarvoor moesten ze het land uit... en dan vooral de Rode Zee door. Dat was de grens met het land Egypte. En pas toen ze aan de andere kant van de Rode Zee stonden... en Farao en zijn ruiters een laatste verwoede poging doenden... Om dat volk nog in hun macht weer terug te krijgen. In die rode zee was omgekomen. En ze daar, zo staat het al zo levendig in Exodus. Ze daar die dode lichamen zagen drijven. Toen hebben ze in Exodus 15 dat lied gezongen. Dat lied van bevrijding. Dat lied van verlossing. Ze waren vrij. Ze waren weg uit de macht van de boze. Van de farao. Die waren dood en zo moet het in het leven van een mens gaan zo mag hij de macht van de zonde die zijn greep op u op mij wilde hebben bezien u mag zien dat is in Christus tot een eind gekomen elke zeggenschap die daar nu nog van uitgaat is ten onrechte oh het volk is wel in de woestijn ze hebben terugverlangd naar Egypte triest genoeg zo kunnen ook gelovigen in een hele slechte geestelijke staat vervallen. Dat is allemaal mogelijk. Maar het neemt niet weg dat het oordeel is uitgesproken en is voltrokken. En een eenmaal voltrokken oordeel maakt een tweede oordeel niet alleen overbodig, maar ook onrechtvaardig. En God is niet onrechtvaardig. En wanneer wij mogen zien. Dat er voor hen die in Christus Jezus geen veroordeling is. Dan is het een reden om net als de Israëlieten te juichen. Het oordeel is namelijk voltrokken. En wie in Christus Jezus is. In hem zijn verblijf heeft. ...in hem zijn schuilplaats heeft, die is vrij van het oordeel. Maar dan gaat daar een ander beginsel in werken. Dan is dat een geweldige plaats die we hebben, een positie die we verkregen hebben. Maar christen zijn moet uitgeleefd worden. En de versen die we gelezen hebben tot en met vers 11... Die vormen zo'n schril contrast ook daarin met Romeinen 7. Dat waar Romeinen 7 alleen maar over ik, ik, ik ging. Romeinen 8, die vers die we gelezen hebben, gaan over de geest. De heilige geest. Die heilige geest die in ons is komen wonen. Want, en dat is nog een heel belangrijk aspect waar ik even op wil wijzen. Want nadat we tot geloof gekomen zijn. En gezien hebben dat God niet tegen ons is. Maar voor ons is. God heeft dat geloof verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest is dan inwonend gekomen, woont in ons, heeft zijn verblijfplaats in ons en wil ons nu brengen tot volkomen andere dingen dan waarmee wij ons tot dan toe hebben bezig gehouden. In vers 2 staat het zo. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Het is de geest des levens in Christus Jezus die ons vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde en de dood. Vroeger waren wij volledig onderworpen aan wat de zonde en de dood aanging. Daar waren wij volkomen door in de macht genomen en wat wij deden was alleen maar voor de zonde en voor de dood maar nu wanneer we vrijgemaakt zijn en let u er wel op dat hier staat heeft mij vrijgemaakt in het vers 1 is het allemaal nog voor iedereen maar hier in vers 2 staat mij het is iets wat we persoonlijk moeten kunnen zeggen iets wat u en ik persoonlijk ...moeten ervaren... ...voor onszelf moeten weten... ...maar de wet van de geesteslevens... ...op zich een merkwaardige uitdrukking even tussendoor... ...de wet... ...zijn we dan toch nog onder de wet? Een nieuwe wet? Nee, wat we hier vinden is... ...een wetmatigheid... ...iets wat... ...opgaat... ...zoals we de wet van de zwaartekracht hebben... Dat is een bepaald beginsel, een bepaalde wetmatigheid, een werkzaamheid die iets doet, wat gewoon werkt. En zo hebben we ook dat de geest des levens in Christus Jezus iets bewerkt. Automatisch is misschien een beetje een vreemd woord in dit verband, maar het is wel naar een bepaald beginsel. De Heilige Geest kan niet anders, zo werkt Hij. Wel en Hij werkt zo dat Hij mij vrijmaakt. En dat doet hij in verbinding met het leven. Waar zonde en dood vroeger over mij waren... Daar is nu leven de inhoud van mijn leven. Het leven in Christus Jezus. En de basis is daarvoor gelegd door God zelf. Zo lezen we dat in vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was... En daar hebben we wel de wet zoals die door God gegeven is... Die leefregels die God gegeven heeft aan de mens en gezegd heeft doe dit en je zult leven het was voor de wet onmogelijk om u en mij een staat te geven voor God die hij kon aan, aannemen die door hem aanvaard kon worden waarom? omdat de wet door ons werd overtreden in ons was geen kracht de staat omdat ze door het vlees krachteloos was die wet was wel goed, maar u en ik, wij deugden niet. Je kunt het vergelijken met een kunstenaar. Die ontzettend kundig is. En die prima materiaal heeft. Hamer en een bijtel. En die uit een vermolmd stuk hout iets wil maken. Ligt het aan de capaciteiten van die kunstenaar? Ligt het aan zijn materiaal? Nee, het ligt aan dat stuk hout wat verrot is en waar niets mee te beginnen is. Wel zo is het ook met wat we hier vinden, de wet, de wet is goed en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, zegt Romeinen 7 ons. Maar wij, wij zijn verkocht onder de zonde. En waarom heeft God de wet gegeven? Om ons het duidelijk te maken, om ons aan onszelf te laten ontdekken, dat het niet ging, dat we het niet konden. En daarom wat voor de wet onmogelijk was. Dat deed God. Door zijn zoon te zenden. In de gelijkheid. Aan het vlees van de zonde. En voor de zonde. En zo heeft hij de zonde. In het vlees. Veroordeeld. Dan. Zien we dat God gaat werken. Is dat dan niet een God die voor ons is? God zendt. Zijn zoon, zijn eigen zoon, lezen we, heel nadrukkelijk. En God zendt zijn zoon in een gelijkheid aan het vlees van de zonde. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus hier op aarde geweest is als mens. Hebree 2 zegt het. Omdat de mensen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen. De Heer Jezus Christus is mens geworden, maar met één uitzondering. En het is de zonde. De zonde kende Hij niet. In Hem was geen zonde en Hij heeft de zonde niet gedaan. Een drievoudig getuigenis het Nieuwe Testament. En het is nodig, beste vrienden, broeders en zusters, om dat goed in ons op te nemen. Omdat we in de christenheid overal steeds meer het geluid horen dat de Heer Jezus wel uniek was. Maar waar hij misschien dan de zonde niet had, toch zou hebben kunnen zondigen. En het is een leugen. Het is in strijd met het woord. De Heer Jezus Christus was de waarachtige mens. Jazeker. Uitgenomen de zonde. Gescheiden van de zonde. Ja, maar hoor je dan iemand zeggen, die verzoekingen in de woestijn dan. Als hij niet kon zondigen, waren dat dan zulke verzoekingen voor hem ja dat waren ze en heel wat erger dan voor u en mij wanneer we onbekeerd zijn en ons in een gezelschap bevinden waar vreselijke praat wordt uitgeslagen onzedelijke taal gevloek dan voelen we dat niet we vormen er één geheel mee en naar de mate we netjes opgevoed zijn, doen we er misschien niet aan mee. Maar we ervaren dat niet zoals pijnlijk. Maar als we tot bekering gekomen zijn, tot geloof in de Heer Jezus, dat licht geschenen heeft. naar de mate dat we meer Gods gedachten leren kennen, meer ons door het woord laten vormen. des te pijnlijker wordt ons verblijf in zo'n gezelschap. Des te meer voelen we dat aan. En hoe zal Hij, de Reine, de Heilige, dat hebben aangevoeld? Hoe zal het een verzoeking, een beproeving voor hem geweest zijn, tot in het diepste van zijn ziel? Dat was zijn lijden. En dat was een afschuwelijk lijden, zoals u het en ik het maar bij benadering kunnen kennen. Hij was die absoluut unieke. En het is juist deze persoon, die voor u en mij naar het kruis kon gaan. Hij die hier op aarde geleefd heeft. Volmaakt afhankelijk van zijn vader. Volkomen gericht op het doen van zijn wil. Johannes 4 zegt het. Het is de spijs van mij. Dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk volbreng. Hij had maar één begeerte. De wil van de vader te doen. En die wil hield ook in. Dat hij naar het kruis zou gaan. Als van iemand... Het getuigd kon worden dat hij gedaan heeft wat de wet vroeg, dan was het van hem. Hij zegt het profetisch in de psalmen, het wordt aangehaald in Hebreeën. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Dat was zijn vreugde. Maar het was een nog grotere vreugde om de wil van de vader te volbrengen. En hij is het, heeft het gedaan. Hij heeft volkomen Gods wil volbracht. En dat heeft hij gedaan op het kruis. Juist daar. En daar werd Hij, die de zondeloze was, tot zonde gemaakt. En dat is een werk, en we kunnen dat aanvoelen, denk ik. Dat is een werk volkomen buiten u en mij tot stand gebracht. Dat is daar gebeurd op Golgotha, tussen God. En zijn zoon. En de God heeft daar de zonde in het vlees veroordeeld. Dat is de basis. En wat brengt ons daartoe? Vers 4 zegt dat. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Er staat niet door ons, maar in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als nu de Heilige Geest in ons woont. En we ons door hem laten leiden. Dan zullen we automatisch. En nu gebruik ik wel het woord automatisch. Ook de wet vervullen. Natuurlijk. Zou de Heilige Geest. God de Heilige Geest. In ons iets bewerken. Wat een overtreding van de wet zou inhouden. Dat is toch onmogelijk. Natuurlijk doen we dan niet wat de wet zegt. Stelen. Stelen. Echt breken. Liegen. Dat doen we natuurlijk niet. Maar dat is niet onze leefregel. Dat is niet het recept wat God ons voorhoudt en zegt. Kijk, nu kun je leven op een wijze die ik aangenaam vind. Dat is niet onze leefregel. Het is de heilige geest. Die net zoals hij in de Heer Jezus gewerkt heeft, door Hem te leiden, door Hem tot dat werk ook te brengen, door Hem ook in dat werk kracht te geven. Hij heeft door de eeuwige Geest zichzelf onberispelijk aan God opgeofferd. Zo wil de Heilige Geest ook in ons werken. En dan worden we gericht op de Vader, op Hem. Wiens kinderen we nu geworden zijn, dat wordt verderop in Romeinen 8, wordt dat aan ons duidelijk gemaakt. We kunnen nu naar de geest wandelen. En vers 5 maakt het ons verder duidelijk, dat er twee naturen zijn, twee beginselen die nu gelden. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken vleeselijke dingen... Maar zij die naar de geest zijn geestelijke dingen. Dat zijn twee gezindheden. Twee manieren van leven. Twee naturen zoals we die naast elkaar staan. Mensen die naar het vlees leven. En mensen die naar de geest leven. En het vlees, en ik hoop dat het ons allemaal duidelijk is wat dat is... Dat is onze oude natuurlijke staat. Dat wat we doen voor onszelf. Met het oog op onszelf. Om er zelf beter van te worden. Het vlees bedenkt alleen maar dat. Het kan niet anders. Want het gaat verder. Want het vlees bedenkt. Dat is de dood. Zie je wel. Dood en vlees. Het hoort bij elkaar. Dat werkt nou eenmaal zo. Maar de geest bedenkt geestelijke dingen. En wat de geest bedenkt, dat is leven en vrede. Steeds deze twee tegenover elkaar. Wat het vlees bewerkt, bedenkt. En wat de geest bedenkt, bewerkt. En dat is nodig om te weten, willen wij dadelijk tot het onderwerp van vrucht kunnen komen. Eerst is nodig die opstandingsgrond te kennen. Dat wat uit de wateren naar boven is gekomen, wat God aarde noemt, waar onze voeten op staan, dan zijn dat die, bekend, die, die duidelijke dingen. Bekend moeten ze ons worden. Hoe het vlees is, wat het bedenkt en bewerkt, hoe de geest is, wat de geest bedenkt, bewerkt, dat moeten we duidelijk gaan onderscheiden. Het vlees, wat dat bedenkt, is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is een radicaal. En het moet tot ons doordringen. Willen wij vorderingen kunnen maken in het vrucht dragen. Dat we van het vlees niets meer verwachten, dat we wat onszelf betreft afgerekend hebben. Dat is een bittere les. Wanneer wij nog dingen hebben die we voor onszelf willen doen. Dat we toch nog iets van onszelf verwachten. God heeft het oordeel uitgesproken. Voltrokken op het kruis. En afgeleid daarvan gaat apostel Paulus hier nu allemaal zeggen tegen ons. Hoe dat vlees zich uit. Wat de kenmerken daarvan zijn. Vijandschap tegen God. Het kan zich niet onderwerpen aan God. Het is ten ene male onmogelijk. Dat zijn de wetmatigheden van het vlees. Zo werkt het. En iets ervan moeten we, als we de Heer Jezus kennen, allemaal aan de lijve ondervonden hebben. En misschien nog wel eens problemen mee. En daarom is het goed het terug te voeren tot wat hier staat in de schrift... De bron. God spreekt de waarheid. En als onze voeten daarop staan. Dan komt er die bevrijding. En dan kunnen we ook. Zoals vers, 8, vers 9 zegt. Het zeggen. Maar gij zijt niet in het vlees. Maar in de geest. Als inderdaad Gods geest in u woont. De geest van God. Als die maar in u woont. En nog een keer de vraag, weet u of u de Heilige Geest ontvangen hebt? Nee, ik vraag helemaal niet of u dat kunt tonen door, zoals dat wel geleerd wordt, in tongen of in talen te gaan spreken. Er is geen enkele sprake van in de schrift. U moet het kunnen zeggen op grond van het woord van God zelf. Niet op bijzondere, extatische ervaringen. De schrift maakt het duidelijk. Als u de schrift gelooft, wat God zegt, en wat er staat in Efeze 1, dat u, toen u geloofd hebt, verzegeld bent geworden met de heilige geest van de belofte, dat het waar is. En nu had dadelijk mijn vragen komen over hoe je dat allemaal praktisch kunt beleven en wat er allemaal kan schorten als u het toch niet zo beleeft. Waar we het over hebben is wat Gods woord zegt. We hebben het niet over onze ervaring op dit moment. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Maar ervaringen kunnen pas werkelijk ervaringen worden. Als we weten wat Gods woord ergens over zegt. Want anders gaan we op onze eigen ervaringen ook drijven. En dat is echt drijfzand. Hier hebben we opstandingsgrond. De heilige geest woont in u als u het evangelie van uw behoudenis hebt geloofd. En het evangelie van uw behoudenis leest u in 1 Corinthe 15. Het evangelie van uw behoudenis dat is dat u gelooft dat de Heer Jezus voor uw zonden gestorven is naar de schriften. En dat hij is begraven en opgestaan naar de schriften. Dat is het evangelie van uw behoudenis. En dat is wat Paulus hier in Romeinen zo duidelijk uitwerkt. Niet de gemakkelijke brief maar wel een brief die je moet lezen en herlezen die de leer van het heil ontvouwt en die je fundament geeft basis geeft waarop je kunt gaan staan en waarop je vast kunt staan waardoor je niet meer heen en weer geschud wordt, juist door je ervaringen Dan gaan ervaringen ook negatieve ervaringen ...toch in een ander licht gezien worden. Dan ga je dat zien als lessen die God je wil leren. En dan wil je ook dat aanvaarden uit Gods hand. Als inderdaad Gods geest in u woont. Oh, maar als iemand de geest van Christus niet heeft... ...die behoort hem niet toe. Hier ineens weer de geest van Christus. Niet de geest van God, maar de geest van Christus. Het was die geest... ...die in de Heer Jezus was... ...en die hem geleid heeft in zijn hele leven. Wie die niet heeft... ...hoort niet bij hem... Want het is juist door de Heilige Geest. dat mensen met de Heer Jezus. tegen de gerechtigheid. Die Geest. als Christus in ons is. dan willen we wat het lichaam betreft. het erkennen. Ons lichaam deelt nog aan dat. wat dood en zonde tot gevolg heeft. Romein 8 maakt het verder duidelijk. dat ons lichaam nog niet deelt in de verlossing. En de Geest is leven vanwege de gerechtigheid, de geest die bewerkt, het leven in ons. En vers 11 maakt ons duidelijk dat het uiteindelijke resultaat ook door de heilige geest bewerkt zal worden, namelijk dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt worden wegens zijn geest die in ons woont. Dus ook als het gaat om de verandering van ons lichaam, om het naar de heerlijkheid toegaan, naar de Heer Jezus toegaan, is het ook de Heilige Geest die dat doet. De Heilige Geest wil ons leiden. De Heilige Geest staat tegenover het vlees. De Heilige Geest verandert dadelijk ons lichaam. Het is de Heilige Geest die het doet. Voelen we het aan, dat het allemaal met terzijdestelling is van het vlees, van dat wat wij van nature zijn? Het is opstandingsgrond. En dan nu, Galaten 5. Galaten 5 vertelt ons dat we nu zullen wandelen door de geest. Want wanneer die geest in ons laten werken, dan zullen we de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nu gaat het iets doen. Wandelen door de geest. Met andere woorden, laat de Heilige Geest maar in je werken. We hebben gezien dat de Geest bedenkt geestelijke dingen. Richt ons hart op de Heer Jezus. Want weet je wat het grote doel van de Heilige Geest is? Het grote doel waartoe de Heilige Geest hier op aarde gekomen is, dat is... En de Heer Jezus zegt dat zelf. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus de Heilige Geest wil onze harten richten op de Heer Jezus... Wel, hoe kunnen wij dan bepalen of onze wandel door de geest wordt geleid? Wandel door de geest? Dan kan ik me afvragen, is mijn wandel, mijn leven hier op aarde Christus? Staat Hij voor mijn aandacht? Wil ik Hem in mijn leven verheerlijken? Wel, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat wil Hij doen. En dan doe je de begeerte van het vlees niet. En dat is wat in ons is. ...en strijd voert, zegt vers 17. Het vlees begeert tegen de geest... ...en de geest tegen het vlees... ...en deze staan tegenover elkaar... ...opdat gij niet doet wat gij wilt. Laten we de Heilige Geest maar werken. Het vlees in ons... ...begeert tegen de geest... ...en de geest begeert tegen het vlees. Dat zijn die twee beginselen in ons. Het vlees wil graag dingen doen voor zichzelf. Voldoen aan begeerten... Maar de Heilige Geest wil onze levens, onze wandel, een leven en een wandel doen zijn, tot eer van de Heer Jezus. En wie laten we nu werken? Aan wie geven we, om het eens zo te zeggen, voedsel? Als wij slechte boeken lezen, dan vraag ik u, wie geven we dan voedsel? Is dat voedsel voor de Heilige Geest? Is dat voedsel waardoor de Heer Jezus groter voor ons wordt? Als we op ons werk zo bezig zijn dat we maar van één ding bezield zijn, dat is zo hoog mogelijk de maatschappelijke ladder op, of we zo groot mogelijk inkomen, wie laten we dan werken? Het vlees of de Heilige Geest? Een paar praktische vragen waaraan we dat kunnen onderkennen: wandelt door de Geest. En dan doe je de begeerte van het vlees niet. En laat die strijd tegen het vlees maar aan de geest over. Met andere woorden, laten we ons maar hiervoor inzetten dat ons oog gericht wordt op de Heer Jezus. Want als we door de geest geleid worden, geleid worden dan zijn we niet onder de wet. Te werken met het vlees, zegt vers 19, zijn en dan volgt die hele rij die we met elkaar gelezen hebben, waar ik even bij stil wil staan, dat is in vers 22 natuurlijk, de vrucht van de geest. In vers 19, daar staat de werken van het vlees, en die staan tegenover de vrucht, enkelvoud, van de geest. Want die vrucht van de geest is een volheid, het zijn negen kenmerken. Negen schitterende bladeren aan één bloem. Die in al zijn pracht en glorie voor ons komt te staan. Haal daar één blad uit. En de bloem is als het ware bedorven. Het vormt één geheel. En wat we in vers 22 lezen aan. Die vrucht. Die negenvoudig is. Het zijn allemaal schitterende kenmerken die we in het leven van de Heer Jezus herkennen behalve misschien die laatste zelfbeheersing ik denk niet dat de Heer Jezus in dat opzicht bij zichzelf iets te beheersen had wij wel bij ons kunnen er van die neigingen zijn die we moeten onderdrukken die we geen kans mogen geven als we dat wel doen dan gaan we de fout in liefde blijdschap vrede Drie, waarmee begonnen wordt, waarover de Heer Jezus iets speciaals gezegd heeft in zijn evangelie. In het evangelie van Johannes bedoel ik. Johannes 17, 15 en 14 meen ik. De Heer Jezus spreekt namelijk over mijn liefde, mijn blijdschap, mijn vrede, om die aan u en mij te geven. De Heer Jezus heeft een liefde betoond, zoals u en ik, maar heel betrekkelijk kunnen tonen. Maar dan komt dat, omdat we toch het vlees nog kans geven. Want naar zijn aard, naar het leven in ons, werkt het niet anders bij ons dan bij de Heer Jezus. En ook langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid. Wat is het schitterend. Als dat gevonden wordt, bij u en mij, omdat het kenmerken zijn van de Heer Jezus, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, de vrucht van de geest, dat is waar de Heilige Geest ons toe wil brengen, u en mij. Tegen zulke dingen is geen wet, dat is onmogelijk, daar is geen wet van God in enig opzicht tegen. Zij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de hartstochten en begeerten. Als wij door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Het besluit als het ware met vers 16 weer opnieuw, dat we door de geest zouden moeten wandelen. En laten we de Heer vragen, of dat de Heilige Geest zo gelegenheid krijgt, in ons leven, om die vrucht tot uiting te brengen. En dan nu nog een ogenblik naar Johannes 15, omdat we daar op een hele speciale wijze gelezen hebben over vrucht. En vooral in verbinding met dat groeien. We hebben in vers 2 dat elke rank die vrucht draagt gereinigd wordt door de vader. Hij is landman. Opdat zij meer vrucht draagt. Dus er is eerst vrucht. Dan is daar het werk van de vader als de landman die reinigt. Waardoor er meer vrucht komt. En dan lezen we in vers 7. Nee in vers 8. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Dus is vrucht... Er is meer vrucht, ook in vers 5 lezen we dat al. Ik ben de wijnstok, gij de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Vrucht, meer vrucht, veel vrucht. En dan tenslotte in vers 16 hebben we dat gelezen. Blijvende vrucht. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. En dat is wat alleen mogelijk is als wij in de Heer Jezus blijven. De Heer Jezus is de ware wijnstok. Israël was eerst die wijnstok. Maar we lezen we in de psalmen, God heeft die wijnstok genomen uit Egypte en geplant in Israël. En we lezen in Isaiah 5 wat die wijngaard heeft voortgebracht. Stinkende vruchten. En dan komt daar de Heer Jezus als de ware wijnstok. En hij heeft zijn ranken. Johannes 15 gaat over getuigenis. Getuigenis op aarde. De Heer Jezus is de ware wijnstok. En er zijn ranken. Die ranken dat zijn. Dat zijn beleiders. Mensen die voorgeven. Verbinding met hem te hebben. En dat kunnen echte beleiders zijn. Mensen die dus. Waarlijk, waarlijk christen zijn. Maar dat kunnen ook naambeleiders zijn, mensen die het alleen maar uiterlijk zijn, daarom dat de Heer ook zegt, elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg en zo staat er in vers 6, als iemand in mij niet blijft wordt hij buiten geworpen als de ranken verdort, dat kan natuurlijk onmogelijk waar zijn van een gelovige, van een kind van God maar het was bijvoorbeeld het geval met een Judas die ook voorgaf een verbinding met hem te hebben maar het gaat om levensverbinding, om het onttrekken van de levenssappen uit die, uit die wijnstok. Is hier iedereen in een levende verbinding met de Heer Jezus? Want alleen daardoor zal er vrucht zijn. En het hoeft maar heel weinig vrucht te zijn. Maar vrucht, hoe weinig ook, bewijst dat er leven is. Een verbinding, een levensverbinding met hem is. En dan gaat de vader werken. De vader die landman is. En die gaat reinigen. Zo wordt het hier genoemd. In de natuur is dat snoeien. Dan worden daar verhinderingen voor de groei worden daar weggehaald. Dat is een pijnlijk proces wanneer het in uw mijn leven moet gebeuren. Maar het is wel hiervoor... Dat we meer vrucht gaan dragen. De vader wil dat we meer vrucht dragen. Vrucht. Moet dan ook. Meer vrucht worden. En. Zegt de heer Jezus. Dat wanneer we in hem blijven. En hij in ons. Dat we dan veel vrucht zullen dragen. En daar wordt de vader in verheerlijkt. Want weet u vrucht. Dat is voor hem. Een getuigenis mogen we geven in deze wereld. Maar vrucht, dat is nou iets speciaals voor Hem, wat we Hem kunnen aanbieden. Daarom was het leven van de Heer Jezus één vrucht van de geest die aan God werd aangeboden. Iets waar God van geniet, waar de Vader van geniet. We mogen dat bij elkaar waarnemen en dan genieten we er ook van. Maar we brengen geen vrucht voort voor elkaar. We brengen vrucht voort voor Hem, die de landman is. En Hij is met ons bezig om ons meer en zelfs veel vrucht te laten dragen en dat het is tot zijn verheerlijking tot verheerlijking van de vader in de tussenliggende versen die we niet gelezen hebben spreekt de heer Jezus nog over de zijnen die toen bij hem waren en daarmee ook over ons als discipelen en ook vrienden discipelen zijn we wanneer we hem volgen vrienden zijn we omdat we de woorden die hij van de vader gehoord heeft, mogen horen. Hij wil ons die meedelen. Vrienden zijn er om wat er in je hart is te vertellen. Daarom wordt Abraham een vriend van God genoemd. Hij zegt God, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Aan een vriend deel je iets mee. En zo heeft de Heer Jezus ons zijn vrienden genoemd om ons wat er in zijn hart is mee te delen. Wel en als we dat hebben ontvangen. Onderwijs als discipelen. ...en zijn mededelingen... ...de ontvouwing van zijn hart... ...dan spreekt de Heer... ...dat Hij... ...ons heeft uitverkoren... ...en gesteld... ...om heen te gaan... ...en vrucht te dragen... ...en dat is vanavond... ...de boodschap die we meekrijgen... ...daar gaan we weer heen... ...en dan is dat... ...om vrucht te gaan dragen... Voor wie gaan we vanaf vanavond vrucht dragen? Een vrucht die de Vader als de landman bij ons wil bewerken. Ik lees een paar woorden uit de Romeinen 7 en daarmee wil ik eindigen. In vers 5, eerst vers 5, Romeinen 7 vers 5. Want toen wij in het vlees waren, werkten de lusten van de zonden, die door de wet gewekt worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. En dan vers 4. Zo zijt ook gij, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, zodat geen ander zou toebehoren aan hem, die uit de doden is opgewekt. Opdat wij voor God vrucht dragen. Willen wij vanavond, vanaf nu, de heilige geest gelegenheid geven in ons leven. Om vrucht voort te brengen. Vrucht voor God. Daarin is zijn Vader verheerlijkt. Dat we veel vrucht dragen. Een vrucht die blijft. Die we tot in
1: eeuwigheid
0: zullen zien, die we, wanneer we bij de Heer Jezus zijn in het vaderhuis, altijd weer zullen mogen bewonderen, want Hij wilde het bewerken. Geef de Heer u en mij daartoe genade. Wat te doen als je na Romeinen 8 weer in Romeinen 7 komt? Eerst weet ik zeker dat mijn zonden vergeven zijn. Maar later ga ik weer twijfelen. Is dat door de zonden? Ja, wat,
1: het
0: is altijd moeilijk om een vraag die zo... Hmm, ervaring van iemand weergeeft en waar er een hele strijd schuil gaat om die even in een paar minuten te behandelen het is waar dat velen in de christenheid ook door de leer waaronder ze groot gebracht zijn, de prediking die ze Zondag aan zondag horen. Romeinen 7 als een normale christelijke situatie. Hebben leren kennen. En dat naarmate daar langer in geleefd is. Ook zekere restanten overblijfsels daar. Langer van. Het leven blijven. Doortrekken. Zodat wanneer iemand die. De. Vergeving van zijn zonden heeft gekend, wanneer hij weer eens twijfelt, zich als het ware weer teruggeworpen voelt in die pool van Romeinen 7. Want Romeinen 7 stelt ons iemand voor die in een moeras is en die zijn ene been voor de andere wil zetten, maar bij elke beweging die hij maakt, alleen maar dieper in het moeras wegzakt. Totdat hij tenslotte in vertwijfeling het uitroept. En je ziet de man dan, of de vrouw dan zitten, tot onze nek in het moeras. In vers 24 van Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En nu is het een voorrecht, denk ik, als je zover bent, dat je zegt, ik ellendig mens, maar dat heb je al de hele tijd geroepen, maar dan het volgende woord, wie, zal mij verlossen van het lichaam van de dood. Maar Romeinen zevende maakt duidelijk dat dat iemand is die helemaal vervuld is met zichzelf, noodzakelijkerwijs, maar toch alleen maar zelf bezig is, zelf aan het modderen, aan het ploeteren is, en maar telkens weer, telkens weer in zichzelf teleurgesteld raakt, omdat hij telkens weer en telkens weer het verkeerde doet wel iemand moet werkelijk zover komen dat hij geen uitweg meer ziet ten aanzien van zijn eigen capaciteiten en inspanningen en krachten en dan om zich heen kijkt wie zal mij verlossen dat is het eerste woord waarin je iets van het licht ziet doorstralen want dan is de persoon niet bij zichzelf in zichzelf bezig maar zoekt om zich heen om uit redding. En dan is er hoop. Dan is er hoop. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan zegt vers 25 als een antwoord. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. Zo iemand. Die totaal aan het eind is van zichzelf. Ziet op de Heer Jezus Christus. En dankt God voor hem. Want hij is het antwoord. Hij heeft alles volbracht. En op grond daarvan mag hij nu weten dat er geen veroordeling meer is. En zo iemand wordt uit dat moeras getrokken. En wordt op een vaste grond gezet. En nu komt dan toch nog. Dat gevoel van weer in Romeinen 7 te zitten. Toch weer het jezelf tegenvallen. Misschien dat. Een aanreiking voor u is dat u niet hoeft te denken aan Romeinen 7. Romeinen 7, en ik heb dat proberen duidelijk te maken, is een proces in ons leven waar we doorheen gaan, waar we noodzakelijkerwijs doorheen moeten om te ontdekken, om te leren wie we zelf zijn. Hoe diepgaander dat proces is. Hoe nuttiger. Hoe diepgaander. Ook hoe pijnlijker. Jazeker. Maar ook hoe nuttiger. Alleen laat u nooit wijsmaken dat het een normale christelijke positie is. Alsof het leven uit niets hogers bestaat dan te roepen. Ik ellendig mens. Nee, dat is niet een positie waarin een mens vrucht voor God kan voortbrengen. Dat is onmogelijk. Maar wel een zaak. Waar we ernst mee moeten maken. En ik geloof ook dat een christen. Die niet iets van Romeinen 7 heeft ervaren. Ook niet echt weet wat vrijmaking is. En ook niet weet wat het is om vrucht te dragen voor God. Dat zijn worden oppervlakkige christenen. Dat worden mensen. Die zeker zijn van het heil. Mij kan niets meer gebeuren. Ik weet dat Christus voor mijn zonde gestorven is. En het hoeft nog niet. ...oneerlijk te zijn ook... ...maar je ziet aan het leven dat het een oppervlakkig leven is. Daar gaat geen geestkracht van uit. En een geestkracht met een hoofdletter. Dat is niet een leven waarin je de vrucht van de heilige geest herkent. Romeinen 7 is een proces... ...waar we doorheen moeten. Maar als we er doorheen zijn... ...en we echt hebben... Erkent dat de Heer Jezus het is die ons bevrijd heeft? Kan het dan nog wel weer eens dat we gaan twijfelen? Ja, dat kan. Alleen ik zeg u erbij: dat het toch, en dat klinkt misschien wat hard, maar toch de duivel is die u dat ingluistert. Omdat de duivel graag u op dat falen wijst, wat er toch is. Jacobus zegt het. Wij struikelen allen in velen. En Johannes zegt ons, de eerste brief. Dat als we zeggen dat we geen zonden hebben. Dan misleiden we onszelf. Het is niet nodig. Maar het is nog wat anders dan dat het niet kan gebeuren. De mogelijkheid is aanwezig. De noodzaak niet. Maar nu gaat het er maar om. Wat doen wij met die zonden? Is het door de zonden? Ja, inderdaad, het is door de zonden. Maar wat moet er dan met die zonden gebeuren? Kijk, weet u wat de duivel wil doen? Die zonde, die daad die u gedaan hebt, levensgroot voor u stellen. Kijk eens! Ben jij dat? En jij zegt nog wel dat Christus voor je zonde gestorven is en dat het nou allemaal goed is en dit heb je gedaan? En het hoeft helemaal niet iets groots te wezen. Maar hij maakt het groot, hij blaast het op, dat het iets wordt wat tussen u en God inkomt te staan. 1 Johannes 1 vers, 7, vers 9 zegt, als wij onze zonden beleiden. En dat gaat tegen gelovigen, dat wordt tegen kinderen van God gezegd. Johannes schrijft in zijn brief aan kinderen van God. En dan zegt hij, als wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Weet u wat u met die zonden moet doen, die u als gelovige doet, direct naar God toe gaan. Direct het hem vertellen, o God, ik ben verkeerd geweest. Ik moet het voor u erkennen. Ik heb toch, waar we aan gedachten hebben vanavond, het vlees laten werken. Dan plomp je niet weer helemaal terug in Romeinen 7. Ja, dat zouden we daarvoor wel willen. Mooi uitgeschakeld. Nee, direct opruiming houden. Direct het vertellen. En teruggaan. Naar waar het werk van de Heer Jezus volbracht is. Want het werk van de Heer Jezus, en dat is ook nog een heel belangrijk aspect om even op te wijzen. Het werk van de Heer Jezus, wanneer is dat volbracht? Dat is bijna 2000 jaar geleden volbracht. Leeft u al, of ik? Tuurlijk niet. En toch heeft hij mijn zonden, heeft hij daar gedragen. Welke zonden? Tot het moment dat ik me bekeerde? Jazeker, die ook. Tot op dit moment? Gelukkig wel, jazeker. De Heer Jezus heeft mijn zonden gedragen tot het moment dat ik naar de Heer Jezus toe ga of dat ik zou sterven, of dat allen die hem toebehoren, de gemeente, door hem worden opgehaald. Maar tot op het moment dat ik hier op aarde blijf, is de mogelijkheid aanwezig dat ik zondig. Dat is een vernederende zaak. Maar ook een hele heilzame zaak. Want, ja, Paulus zegt het door dus, kan ik kan het direct even zeggen. Zouden we zondigen opdat de genade meerder worden? Volstrekt niet. Dus het gaat er niet om dat we nu dus toch maar kunnen doen wat we willen. Toch maar raar kunnen leven. Want dan zullen we alleen maar meer ervaren van de genade van God. Hoe meer we zondigen, des te meer ervaren we die genade. Nou, dat zou de grootste ongevoeligheid zijn ten aanzien van het werk van de Heer Jezus. Maar duimen het zo goed om de waarheid in zijn evenwicht te laten... Want een oprecht overtuigd zondaar, en nu bedoel ik iemand die een kind van God is maar toch gezondigd heeft, iemand die oprecht overtuigd is van zijn zonden, zal daar tranen om huilen. En tegelijk weten dat de Heer Jezus voor die zonde zoveel extra heeft moeten lijden. Dat maakt de zonde zo erg. En dat zal het verlangen in ons ook doen groeien om niet te zondigen. Nee, dat bedoel ik niet in eigen inspanning. Want ik denk dat als we onszelf gaan inspannen daarvoor. En nu zal het niet meer gebeuren. Dat we keer op keer struikelen. Ga fout. Kun je op je vingers natellen en ga fout. Want dan gaan we toch weer in eigen kracht doen. Maar we hebben vanavond proberen te leren. Laat de Heilige Geest maar werken. En laten we maar... In de Heer Jezus blijven. Met andere woorden, ons verblijf in Hem vinden, onze woonplaats in Hem. Dat onze aandacht, onze genegenheid, onze liefde zich concentreert op Hem. En iemand heeft geschreven, wie Christus voor zich heeft, zondig niet. Wie kan een zondige met Christus voor zijn aandacht? Dat is onmogelijk. Dat kan niet. En dat wil de Heilige Geest doen. Die wil Christus voor ons plaatsen. En daarom, ik ben blij met deze vraag. Ook voor mezelf. En het is als het ware om elkaar eraan te herinneren. Dat als wij gezondigd hebben, dat niet betekent dat we terug gaan naar Romeinen 7. Maar het heeft te maken met onze verhouding tot De Vader. God ziet in u en mij geen enkele zonde meer. Kinderen gingen vanavond naar bijbelles toe. En daar was ook een vraag. Kun je volmaakt zijn? Daar hebben we even met elkaar over gepraat. En hebben we Hebreeën 10 opgezocht. Hebreeën 10 vers 14. Daar staat dat de Heer Jezus door één offerande. En dat is eigenlijk ook wat het Romeinen 8 zegt. Hè, dat God zijn zoon gezonden heeft voor de zonde en daar staat letterlijk als een zondoffer de heer Jezus is het offer voor de zonde geworden nou dat is wat Hebreeën 10 zegt door één offer door dat ene offer van de heer Jezus Christus heeft hij voor altijd dat is ononderbroken altijd durend voor altijd volmaakt dus daar mankeert niets aan Degenen die geheiligd worden. Dat zijn zij die dus bij God horen, uit deze wereld uitgetrokken zijn. Het werk van de Heer Jezus is volmaakt toegerekend aan degenen die Hem toebehoren. God ziet in u en mij, voor zover we hier zijn en de Heer Jezus kennen, geen enkele zonde meer. Tussen God als schepper en mij als schepsel is alles opgelost. Is niets meer tussen God en mij. En daarom zal ik op grond van het werk van de Heer Jezus eeuwig bij God zijn. En dat is wat ik zei over het werk van de Heer Jezus. Dat Hij mijn zonden allemaal op zich heeft genomen. En aan God heeft erkend. Zodat God elke zonde in Hem heeft geoordeeld. Mijn zonden, elke. Maar het werk is volkomen volbracht. En als ik dan nu nog zondig, dan heeft het te maken met mijn verhouding tot de Vader. Dan ben ik dat contact met de Vader ben ik kwijt. Ik kan niet leven in die sfeer van blijdschap, liefde, vrede met de Vader. Ik kan niet zijn genegenheid, zijn liefde op mij voelen. En het kan alleen weer goed komen als ik dat. Erken als ik dat beleid Ik heb het voorbeeldje wel eens vaker gebruikt Als een van de kinderen Stout is Iets verkeerds gedaan heeft Krijgt het een pak slagen Gaat het in de hoek Vroeger was dat Vlakbij de trap En dan stonden ze daar in de hoek Totdat ze er spijt van hadden Dat kind bleef echt Ons kind wel, mijn kind wel In die betrekking veranderde niets Maar ik kon dat kind Mijn liefde niet laten voelen en als ik dan langs moest naar boven de trap op, aaide ik het niet even over de bol. Nee, er moest iets goed gemaakt worden. En zo is het ook met ons als kinderen van God. Wij blijven kinderen van God, ook door dat wat we verkeerd doen. Dat verandert onze natuur. De natuur die we uit God hebben. Het zijn van kinderen van God verandert daar niet door. Maar wat verandert? Die verhouding met de vader. Het niet kunnen genieten van zijn gemeenschap. En dat kan pas goed worden als ik mijn zonden beleid. Als ik het erken. En erkennen is echt uitspreken voor God. Wat er gebeurd is. Niet in algemene termen. Niet in vage bewoordingen. Nee, bij namen noemen. Als we onze zonden beleiden. En we hoeven dat alleen maar te zeggen. En dan vergeeft God. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En dan is het weer goed. Dan is het weer hersteld. Dus een gelovige die zondigt, gaat niet meer terug naar Romeinen 7. En als u het zo ervaart, dan hoop ik dat dit antwoord toch een beetje bijdraagt... ...daarin dat het niet waar is. Het is de duivel die het u influistert. Leest u maar in het woord van God. Leest u daar maar in... ...wat God zelf daarvan zegt. We hebben dat vanavond met elkaar gedaan. Maar gaat u thuis nog maar eens zuster nalezen. En leest u Romeinen 8 maar eens verder door. Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn... Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God. Bent u een Ja dat bent u. Toch. God is het hier rechtvaardigt. De duivel zou altijd willen beschuldigen. Staat er altijd klaar om aan te klagen. En om u ongelukkig te maken. Richt u niet op die zonde. In die zin... ...dat het iets wordt waarvan Kain zei... ...mijn zonde is te groot... ...dan dat ze vergeven kan worden. Er is geen zonde te groot... ...of ze kan vergeven worden. Maar dit... ...erken het. Spreek het uit. Eerlijk en oprecht. En dan is het weg. Wat doen wij als gelovigen... ...als kinderen van God... Met onze zonden, die we helaas als kinderen van God doen. En ik zeg er dit erbij, het is niet goedkoop dat een kind van God zondigt. Het is niet iets wat, nou ja, omdat er toch gelukkig een offer voor is, dat het allemaal niet zo erg is. Nee, er is niets erger dan dat een kind van God zondigt. Maar het hoeft nooit tot vertwijfeling te leiden. Direct mee naar de Heer. En ik hoop dat u dat doet en ik hoop dat ik dat doe. Als er dingen zijn die verkeerd zijn, dat het tot een oplossing komt tussen God en ons.
1: <coughs>
0: zijn er nog mondelingenvragen? Anders dan uh, gaan we daarvan besluiten.
1: Ik we nog een liedje in elkaar
0: Dan 73 uit de bundel. Ik zie dat de tweede regel die staat in de bundel twee keer geschreven. Dat was eigenlijk niet de bedoeling om dat ook twee keer te zingen. Dat zou ik wel begrijpen. Dus 73 al vierde hier de coupletten.